0: Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am achten Sonntag nach dem Fest der heiligen Dreifaltigkeit. Dieser Sonntag steht im Zeichen des Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Und wenn wir die Nachrichten der letzten Tage verfolgt haben, dann könnte man meinen, dass die Finsternis zunimmt, und das Licht schwindet. In einer Welt des Zwielichts greift Paulus diese Metapher von Licht und Finsternis auf, um uns Mut zu machen für das Leben in eben diesem Zwielicht. Das wird das Thema dieses Gottesdienstes sein. Der Gottesdienst wird heute musikalisch gestaltet von Frau Zhang und Frau Wei. Wir haben sie gerade schon gehört. Wir werden sie nach der Predigt und am Ende des Gottesdienstes noch einmal oder noch zweimal hören, zum Glück. Und an der Orgel begleitet uns heute Frau
1: Leikauf. Wir hören die Epistel für den heutigen Sonntag aus dem Brief des Paulus an die Epheser im fünften Kapitel. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar ist, das ist Licht." Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wir hören auf das Evangelium für den heutigen Sonntag, es steht bei Matthäus im fünften Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Schiffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
0: Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Aber jetzt seid ihr Teil des Lichts, denn ihr gehört zum Herrn. Führt euer Leben wie Menschen, die zum Licht gehören, denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ein solches Leben führt ihr, indem ihr prüft, was dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch nicht an Taten, die der Dunkelheit entstammen und ohne Frucht bleiben. Deckt vielmehr solche Taten auf. Denn es ist schon eine Schande, nur davon zu reden, was da im Verborgenen geschieht. Aber alles, was aufgedeckt wird, erstrahlt im Licht. Und alles, was im Licht erstrahlt, ist Teil des Lichts. Deswegen heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf vom Tod. Dann wird Christus als Licht über dir aufleuchten. Das war eine andere Übersetzung der Episte, die wir gerade schon gehört haben. Das Licht in diesem kurzen Abschnitt aus dem Paulusbrief scheint hell. Die Finsternis muss weichen. Das Licht erleuchtet das Dunkel und dort, wo das Licht scheint, kann das Dunkel nicht bleiben. Wo das Licht leuchtet, ist kein Platz für Dunkles. Im Licht sehen wir und im Dunkeln sehen wir nichts. Unsere Welterfahrung lässt sich auch so beschreiben Immer mehr von der Welt wird wissenschaftlich ausgeleuchtet, tritt ins Helle, ins Erkannte. Der Bereich der Dunkelheit wird immer weiter zurückgedrängt. Im Licht liegt die Wahrheit und die Erkenntnis und die Epoche der Aufklärung heißt deshalb auch im Englischen Enlightenment, also Erleuchtung. Sie beschreibt den Austritt des Menschen aus der Dunkelheit ins Licht, der Erkenntnis des Geistes. Der Mensch tritt aus der selbstverschuldeten Dunkelheit ins Licht. Und hier bei Paulus liegt im Licht das Heil. Im Dunkeln, da ist es gefährlich. Das haben unsere Vorfahren schon immer gewusst. Da kommen die bösen Geister, die Vampire, die Zombies, die Werwölfe, All das, was die Horrorfilme so bevölkert. Deshalb ist es immer wichtig, eine Flamme am Leben zu erhalten und gegen die Finsternis im Kreis des Lichtes zu bleiben. Im Dunkeln lauert das Böse. Im Dunkeln, im Reich der Schatten, da wohnt das lichtscheue Gesindel, da wird intrigiert und getuschelt, Gerüchte gestreut und gelogen. Aber am Licht ist alles klar und wahr. Das, was wahr ist, ist klar. Denn nur der Klare sieht das Wahre. Und diesen Gegensatz von Licht und Dunkel, dem beschreibt der Epheserbrief. Ich habe es gerade schon gelesen, dort heißt es: Ihr seid Kinder des Lichts, mit der Finsternis habt ihr nichts zu schaffen. Klare Sache. Klare Sache. Ich hatte beim Lesen ein ungutes Gefühl dabei. Mit schwarz-weiß Malerei scheint mir werden wir dem Leben oft nicht gerecht, auch nicht, wenn diese Schwarz Weißmalerei mit der Bibel in der Hand daherkommt. Wenn die einen ganz genau wissen, dass sie den rechten Glauben haben und meinen, dass die anderen auf dem Holzweg sind, dann bin ich zumindest ein bisschen skeptisch. Wenn immer nur die anderen die dunklen Männer sind, während sich die einen im Licht moralischer Überlegenheit sonnen, dann stimmt oft etwas nicht. Wir alle wissen, dass das typisch ist für politische Auseinandersetzungen in den Medien, dass immer die eigene Position ins Licht gerückt wird und der Gegner ins Dunkel geschoben wird. Aber so einfach wie diese, dieses Bild, der von Licht und Dunkelheit nahelegt, ist es oft nicht. Ich weiß doch von mir selber, wie zwielichtig manchmal das Leben ist. Selbst wenn ich aus gutem Willen etwas anfange, mich mühe, kommt am Ende oft nicht nur Gutes dabei heraus. Und allzu oft enttäusche ich Menschen, kränke sie oder tue ihnen Unrecht, auch wenn ich genau das nicht will. So einfach ist das also nicht mit Licht und Finsternis, mit Gut und Böse, mit Glauben und Unglauben. Ich merke das immer besonders, wenn ich versuche, in Konflikten zu vermitteln. Dann weiß ich manchmal nicht, wer denn nun Recht hat. Oft ist es ein Knäuel von Missverständnissen und Vorurteilen, von Unterstellungen und gegenseitigen Kränkungen. Beide Seiten haben kräftig daran mitgestrickt und ich, können dieses Knäuel oft nicht entwirren. Wie soll ich da zwischen Licht und Finsternis, zwischen Recht und Unrecht unterscheiden? Und wie ist das jetzt bei dem Text von Paulus, bei diesem Predigtext, den wir gerade schon gehört haben? Lebt als Kinder des Lichts, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, ist in solch einem Satz überhaupt Platz für die Zwischentöne? Darf ich da noch differenzieren in der Beurteilung menschlichen Verhaltens? Oder muss ich mich entscheiden? Entweder oder, gut oder böse, Licht oder Finsternis. Dann habe ich den Text nochmal gelesen und da habe ich dann gesehen, dass es auf diese Zuweisung von mir nicht ankommt. Nicht wir teilen ein, wer im Licht und wer in der Finsternis lebt, sondern Gott rückt uns ins rechte Licht. Und von da aus ergibt sich dann alles andere. Und der Schlüssel zu dieser Erkenntnis liegt im letzten Satz des Textes. Dort heißt es, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Die Neutestamentler haben herausgefunden, dass es sich dabei um einen Weckruf aus der Taufliturgie handelt. Damals wurden ja meist erwachsene Menschen getauft und nach dem Untertauchen wurde ihnen, wurde dann über ihnen ausgerufen, Gott hat in dir, hat dir in Christus neues Leben geschenkt, nun wach auf, werde lebendig. Gott hat dich aus der Finsternis in das Licht seiner Liebe gestellt, nun lebe auch als Kind des Lichts. Wer ins Licht gerückt wird, der fängt selber an zu leuchten. Er strahlt aus, was er empfangen hat. Unsere Leuchtkraft als Kinder des Lichts ist also abgeleitet. Wir sind Reflektoren des Lichtes Gottes. Unsere Leuchtkraft, so sagt es der Text, gilt im Herrn. Lest noch mal Vers 8 vor. Früher wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das knüpft unmittelbar an das Evangelium an, was wir schon gehört haben. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Zwischen dem, ihr seid das Licht der Welt und nun lebt als Kinder des Lichts, liegt die Taufe. Mit der Taufe fällt das Licht des auferstandenen Christus auf uns, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und darum gilt auch seine Zusage, ihr seid das Licht der Welt. Darum und allein darum können wir als Kinder des Lichts leben. Nicht durch peinlich genaue Beachtung der Gebote und Gesetze werden wir Kinder des Lichts, wie es zur Zeit Jesu die Kumran-Sekte lehrte, sondern durch Christus sind wir Kinder des Lichts. Von dieser grundsätzlichen Klarstellung erschließen sich dann die übrigen Aussagen in dem Text. Das Gegenüber von Licht und Finsternis gewinnt eine versöhnliche Dynamik. Wenn wir als Kinder des Lichts die Werke des, der Finsternis aufdecken, dann nicht, indem wir mit dem Finger darauf zeigen und sie überheblich ab, und uns überheblich abwenden in dem Bewusstsein, selber auf der richtigen Seite zu sein. Das Licht scheint in der Finsternis, sagt das Evangelium von Jesus, und so sollen auch wir als Kinder des Lichts unser Licht leuchten lassen. Wir überwinden das Dunkle und Böse nicht, indem wir uns darüber erheben, sondern nur, indem wir das Gute aufleuchten lassen, das uns anvertraut ist. Und das ist kein fauler Kompromiss. Licht bleibt Licht und Finsternis bleibt Finsternis. Aber als Menschen, die von der Liebe Jesu erleuchtet sind, gehen wir liebevoll eindeutig und nicht besserwisserisch auf die Welt und die Menschen zu. Das ist, denke ich, eine wichtige Erkenntnis für unser Selbstverständnis als Christen in der Welt. Nicht Rückzug aus der Welt, wie es manche meinen, wie es richtig sei, ist angesagt, sondern in der Welt bleiben. Wir können die Welt mit ihren Dunkelheiten nicht sich selbst überlassen. Wir werden in der Welt gebraucht, damit die verwandelnde Kraft des Lichtes und der Liebe Gottes in die Welt kommt. Wie kann das gehen? In dem Text heißt es, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das Bild von den Früchten ist nicht zufällig gewählt. Im Licht der Liebe Gottes kann Gutes bei uns heranwachsen. Die Finsternis bringt bezeichnenderweise keine Früchte hervor. Auch keine unfruchtbaren Früchte, sie bringt gar nichts hervor. Davon kann man nicht leben. Bei uns aber wächst etwas, vielleicht manchmal ein bisschen mickrig oder auch mit Flecken, aber es wächst und wir bringen diese Früchte nicht aus eigener Kraft hervor, aber wir können mithelfen, dass sie gedeihen, dass sie für andere einladend und verlockend aussehen. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, heißt es im Evangelium. Tut Gutes und redet darüber, nicht um selber im richtigen Licht zu stehen, sondern dass sie preisen euren Vater im Himmel. Ihr seid das Licht der Welt, nun lebt als die Kinder des Lichts. Wie steht es denn damit bei uns als christlicher Gemeinde? Manche Kritiker sagen ja immer, da ist alles grau in grau. Klare Aussagen über Licht und Finsternis findet man in der Kirche nicht mehr. Man kann nicht mehr eindeutig erkennen, was gut und böse ist. Und die einen zeigen dann sogar voller Schadenfreude auf die christliche Gemeinde und sagen, seht mal, bei den Christen geht es auch nicht anders zu als überall sonst auf der Welt. Sie streiten sich und da ist dann vom Güte nicht viel zu spüren. Sie kriegen das in ihren eigenen Gereihen mit der Gerechtigkeit auch nicht hin. Manchmal nehmen sie es sogar mit der Wahrheit nicht so genau. Warum sollte also das Evangelium attraktiv sein? Andere reagieren total enttäuscht und wenden sich von der Kirche ab. Sie glauben, dass sie in kleinen, entschiedenen Zirkeln klarer leuchten können. Die großen Gemeinden, die großen Volkskirchen mit ihren vielen mühsamen Kompromissen mit ihrem mancherlei Versagen gehören für diese kleinen Zirkel in das Reich der Finsternis. Und ermutigt durch diesen Text von Paulus bleibe ich bei meiner Kirche, bei diesem merkwürdigen Haufen. Simul justus et peccator, zugleich gerechtfertigter und Sünder, hat Martin Luther das genannt. So ist es. Die Kirche wird immer eine durchwachsene, eine durchmischte, Gesellschaft sein. Aber dieser Kirche gilt diese Zusage. Ihr seid Licht im Herrn. Ich liebe diese Kirche mit ihren großen Leuchten und ihren kleinen Tranfunzeln, mit ihren beeindruckenden Früchten des Lichts und all den Früchtchen, den schrumpeligen und unanseeligen, die man manchmal kaum anbieten mag. Wenn ich unsere Kirche mit diesem Blick der Liebe betrachte, dann entdecke ich viele Kinder des Lichts und viele gute Früchte im Leben der Gemeinden. Da sind Kirchenvorsteher, die auch in Konflikten zu ihrer Gemeinde halten. Da sind Gemeinden, die trotz des allgegenwärtigen Sparzwangs ein evangelisches Profil zeigen. Da sind predikantinnen und Predikanten, die besonders auf dem, in den ländlichen Regionen mit großem persönlichen Einsatz die gottesdienstliche Versorgung sicherstellen. Da sind viele kirchenpädagogisch geschulte Gemeindeglieder, die unseren Kirchraum anderen Menschen zeigen und ihn so zugänglich machen. Und dann gibt es natürlich auch noch die großen Denkschriften, wo sich viele Leute Mühe geben, zu den brennenden ethischen Fragen ein differenziertes Urteil in die Öffentlichkeit zu bringen. Alles ist viel zu wenig. Tausend Gegenbeispiele mag sein, aber so fängt es nun mal an, wenn wir, zwielichtige Gestalten, das Licht der Liebe Gottes vor den Leuten leuchten lassen. Und das wirkt ansteckend. Wer sonst, wenn nicht wir als getaufte und von Gott geliebte Menschen, können dieses Licht weitertragen. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Es gibt sie, diese Früchte, und ich möchte sie mir nicht kleinreden lassen. Ich möchte selber dazu beitragen, dass sie unter uns und bei mir wachsen können, damit auch andere auf den Geschmack kommen. Ich möchte mithelfen, dass sich das Licht der Liebe ausbreitet und die Dunkelheiten dieser Welt immer mehr überwindet, damit auch andere sich anstecken lassen. Ich weiß um die Zwielächtigkeit unserer Kirche, und auch um die Zwielichtigkeit meines eigenen Lebens. Aber ich weiß auch um das verwandelnde Licht dessen, der uns mit der Taufe in sein Licht gerückt hat und der uns immer wieder von Neuem ruft und weckt. Wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft.